0: Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es agropopular. Saludos de César Lumbrera Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible esta cita con la información agraria aquí en La Copia. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, también quédense con nosotros, por ejemplo, para escuchar el pregón que lleva por título menos cereales y menos ganado, costes de producción, especulación y volatilidad.
1: Ya llegó como cada
0: mañana el pregonero. Expertos en los distintos mercados han comenzado a hacer ya sus previsiones sobre cómo repercutirá el incremento de costes de producción en las siembras de cereales de la próxima campaña y también sobre la cabaña ganadera. Aunque todavía es muy pronto para realizar estimaciones fiables, porque todo dependerá de lo que pase con los precios de los cereales durante este verano, se apunta ya a que las siembras se podrán reducir en un 15%, por lo menos porque las cotizaciones que se, han, que se han orientado a la baja en las últimas semanas de forma muy clara, no compensarán. ...la subida de los costes de producción... ...en fertilizantes, en gasóleo, en la luz... ...mientras tanto los ganaderos... ...se lo están pensando ya a la hora de reponer los animales... ...y comenzar un nuevo proceso de engorde... ...porque los precios de venta... ...no compensan el incremento de los costes... ...de los piensos... ...y otros alimentos para el ganado... ...en este caso se calcula una reducción... ...de la cabaña entre el 15 y el 20%... ...dependiendo de los subsectores... ...y también de lo que suceda... ...en los próximos meses... ...habría menos carne y huevos, por ejemplo. Estamos, por lo tanto, ante una situación de incertidumbre para todos y nadie sabe muy bien por dónde va a romper. De momento nos hemos adentrado en el mes de julio con una caída importante de los precios de los cereales en el mercado interior. Lo mismo que también fueron significativas las subidas desde finales de febrero y a lo largo de toda la primavera. El problema es que todos estos recortes llegan en plena cosecha y cuando muchos agricultores venden sus cereales. Bien porque no tienen capacidad de almacenamiento, porque no quieren complicarse la vida o ante el temor de que las cotizaciones que todavía son muy elevadas y se comparan con las del año pasado, sigan bajando en las próximas semanas. Hemos entrado, por lo tanto, y lo comentábamos antes, en un periodo de mucha volatilidad en el que también habrá mucha especulación, por lo que tocará estar muy atentos a la evolución del mercado. Y esto vale también, por supuesto... ...para lo que sucede en los mercados de futuros por ahí fuera... ...que incide mucho sobre lo que pasa aquí dentro. Un ejemplo, esta semana comenzó con bajadas en esos mercados de futuros... ...sin embargo ha terminado con subidas. Insisto, esta semana bajadas en el mercado en interior... ...balance final de subidas en los mercados de futuros... ...y cuatro expresiones que se repetirán mucho en los próximos meses costes de producción volatilidad especulación y movimiento mucho movimiento moving,
1: moving. Moving. Moving.
0: repasamos los titulares eh, correspondientes a las 9 de la mañana, la previsión del tiempo, viene una ola de calor, la reserva hidráulica, Eugenia. Pues como hemos comentado a vuelta a Bajar y se sitúa al
2: 45,3% de su capacidad total. El año pasado por estas fechas se encontraba al 55,4% y la media de reservas de la última década supera el 65%.
0: Las tormentas de granizo registradas han causado daños de diversa gravedad en cultivos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la comunidad valenciana.
2: Los incendios forestales han quemado más de 69.800 hectáreas de superficie desde el 1 de enero y hasta el 26 de junio, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esto supone un 56,6% más que la media de los
0: 10 últimos años. La Plataforma en Defensa de Nuestro Campo ha convocado una tractorada en Extremadura el próximo martes para protestar por la situación insostenible del sector agrario debido a la sequía y a la subida de los costes de producción en Orense. El sector salió a la calle el martes pasado.
2: El paro en el sector agrario ha aumentado un 6,4% en junio respecto a mayo de este año, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, es inferior en un 20% al de junio
0: del año pasado. En los mercados de futuros de cereales, la semana comenzó con bajadas, luego se ha dado la vuelta y en el balance semanal ha habido subidas tanto en trigo como en maíz y también en la harina de soja.
2: En el mercado nacional, los cereales han anotado nuevas bajadas importantes, aunque no tan pronunciadas como las la semana pasada.
0: Y nos queda... Eh... Nos queda el
2: aceite y las almendras, subidas casi generalizadas en los precios de en origen del aceite de oliva ante las cortas previsiones de producción de nueva campaña. Y en el mercado de las almendras han predominado las repeticiones por la escasez de operaciones.
0: Hoy estamos en Madrid y hemos comenzado el programa justo al lado de la puerta de Alcalá que se encuentra eh, cubierta de andamios para reparación. Tenemos en marcha nuestro concurso. Hay dos cuencas de ríos importantes cuyas reservas de agua están por debajo del 30%. ¿Cuáles son esas dos cuencas? Es lo que estamos preguntando hoy en eh, nuestro concurso. Están en juego tres lotes eh, de vinos adecuados para estos meses veraniego que nos facilitan desde VivirElVino.com y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse entre comillas
3: en Twitter entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsando en seguir y en esta red social es imprescindible para poder llevarse los premios que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado almohadilla agropopular mercados almohadilla Agropopular Mercados, con el que ya somos trending topic. Si prefieren participar a través de Facebook, entran en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que por esta red no se puede concursar, pero que sí si van a poder ver algunas fotos y vídeos del programa de hoy que hemos iniciado en la Puerta de Alcalá, nos encuentran con el usuario agropopular.
0: Algo que nos hayan dicho...
3: A través del correo Javier Hernández, que nos escucha desde Guadalajara, donde tienen el día despejado y soleado, nos da las gracias por el programa, que según nos dice, le informa y le entretiene. Ocran García nos cuenta que en Valencia capital el día está soleado y que tienen ya 24 grados. Pilar González nos dice que en el norte de Tenerife también se siente ya desde esta mañana la ola de calor. Juan Antonio Soria nos escribe desde Alcalá de Henares, donde ya notan el calor, nos escucha mientras se prepara para marcharse a visitar los campos de la banda de Brihuega, en Guadalajara, y María Jesús Hernández trabe, también, a través de nuestro correo, nos cuenta que en Zamora ya supera los 18 grados a estas horas.
0: Vamos a Murcia, Paula Pascual de Riquelme, compañera de Cope Murcia. Buenos días, Paula
4: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Somos Tendencia en Twitter. Los oyentes nos cuentan muchas cosas. En y Valencia, Ismael está trabajando entre aguacates, un cultivo que se ve afectado por las excesivas importaciones. Dice que esto hace que los producidos aquí, que son más sostenibles, se queden en los árboles. José nos escucha desde Calasparra, en la región de Murcia, paseando entre rosales. Con 20 grados van a alcanzar 35. Ya tienen 26 grados en Yepes, dice José Antonio, y subiendo. Ramón, desde Almonacid, en Toledo, dice, año de almendras, por tu casa... En no lo veas, que hace referencia a que si pinta bien en el almendro, otros cultivos como la vid o el olivar se tuercen Rafa nos saluda desde Linares la ruta de los riegos, intentando aprovechar al máximo la poca agua disponible este año, y responde al concurso Manolo desde la campiña cordobesa donde va subiendo la temperatura, aunque se alivia con algo de viento en estos momentos, César
0: ¿Qué tal está mi amiga Lali?
4: Bueno, pues estamos, nos hemos cambiado de provincia, estamos pasando el fin de semana en Alicante, a pie de playa, que aquí la verdad es que la temperatura es algo más baja que en la región de Murcia, se está muy bien.
0: Bueno, Lali es la perrita guía de nuestra compañera Paula Pascual. Pues luego volvemos contigo, Paula, un beso.
4: A...
5: Saluda, un consejo líbrate de la volatilidad de los precios y garantiza la fertilización óptima de tus cultivos con Bulnova y Biopron dos biofertilizantes de Provelte capaces de alimentar al cultivo de manera equilibrada sin perjudicar al medio ambiente asegurando la productividad del cultivo ahora y siempre Bulnova y Biopron se pueden aplicar en agricultura convencional producción integrada y producción ecológica Provelte, donde nace el bienestar
0: vamos ahora con la previsión del tiempo
6: citán de Mercedes Benz.
7: Y
3: eh...
0: el hombre del tiempo en varias de Agropopulares, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored. José Miguel, buenos días de nuevo.
5: Hola de nuevo, César. Previsión para el fin de semana. Bien, pues el sol y las altas temperaturas van a ser sin duda los protagonistas. Ya desde hoy sábado comienza una segunda ola de calor de este año que va a afectar hoy principalmente a zonas de Canarias, donde tenemos Calima, y al suroeste de la península, donde hoy ya las máximas van a superar los 40 grados. Mañana domingo van a repuntar más las temperaturas, se extenderá el intenso calor por más zonas de la península y se reforzará en el archipiélago canario. Podrán alcanzarse máximas de 43 grados en Badajoz, 42 en Córdoba y se rozarán los 40 en Madrid. Un viento fuerte mañana de Levante en el Estrecho. ¿De lunes a miércoles? Pues la semana va a comenzar el lunes con sol y todavía con más calor en la península. Aflojará ya algo por Canarias, eh, tiempo anticiclónico, tiempo canicular, nieblas por la mañana en la zona del Cantábrico, calimas en Canarias y nubes de evolución diurna por las montañas del interior de la península. Podrán alcanzarse el lunes máximas entre 43 a 44 grados en el suroeste de la península. El martes seguiremos con la ola de calor. Se alcanzarán también temperaturas muy altas por zonas del interior de la mitad norte de la península. Y al igual que el lunes crecerán nubes por las montañas que por la tarde podrían dejar algún chubasco aislado en los Pirineos y al sur del sistema ibérico. Y el miércoles seguirá el tiempo seco, soleado y muy caluroso alcanzándose o superándose los 40 grados en amplias zonas del país, principalmente el suroeste.
0: Estamos eh, con la previsión del tiempo, gracias a los amigos de Mercedes-Benz, y eh, recuerdo que está en marcha nuestro sorteo de un vehículo, Eugenia. Pues sí, es un vehículo de Mercedes-Benz. En esta
2: ocasión una furgoneta Citan 112 CDI, compacta, de color blanco, con cambio manual. Para poder optar a este premio solamente tendrán que subir una fotografía con una furgoneta a nuestra página web. Ahí están las bases del concurso, entre en www.agropopular.com. Les recordamos que es un apartado específico para este concurso de Mercedes-Benz. No se confundan con nuestro concurso habitual.
0: Y eh, esperamos su participación. El sorteo será ante notario ya en el otoño. ¿Y de jueves en adelante?
5: Bien, pues aunque vamos a tener una dana situada al oeste en el Atlántico, el escenario más probable para la segunda mitad de la semana es que no se acerque a la península y que permita que una dorsal de aire muy cálido procedente del norte de África quizá todavía repuntar más las temperaturas durante esas jornadas con temperaturas muy altas durante el día y se irán encadenando también noches cálidas en las que va a costar, la verdad, confiar el sueño. Es probable que lleguen a batirse algunos récords eh, de temperatura y también que la ola de calor pueda tener continuidad la siguiente semana, sin que el intenso calor pues nos dé apenas tregua. Y pensando además en las precarias reservas hídricas que tenemos, pues esta situación sin duda va a forzar la evaporación y hará que, que bajen, que bajen bastante. Seguramente el próximo martes conozcamos los datos y se notará. El, el refrán de la semana. Es Un refrán que alude precisamente a esto En julio, normal, seco, todo manantial Es decir, estamos en la época del año En la que estas temperaturas y la evaporación es mayor
0: Ponadme algo de música refrescante
1: ha cansado el sol de tanto y tanto calentar No se va, se va No se va, se va Niño por la noche.
0: Seguimos en Agropopular eh, y hablamos ahora de que Italia ha declarado el estado de emergencia por sequía en cinco regiones y de que junio fue un mes muy cálido y seco según la Emed y de daños las tormentas de granizo causan daños en cuatro comunidades autónomas, eh, fundamentalmente Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y la comunidad valenciana. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo.
7: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva citán furgón de Mercedes Benz. Amigo Sancho. Creo que está
5: perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones. Los
0: regantes, entre otros, se tienen que apretar el cinturón.
7: Me aprieto, tú te aprietas y el se aprieta el cinturón.
0: Vamos hasta Agón en Zaragoza, nos dice Ángel José Medina Somos una comunidad de regantes, la de Vicimbre Y Agón, y ya eh, saludo, eh, Ángel, eh, ¿qué tal? Ángel, buenos días
1: Hola, buenos días, don César bueno,
0: Situación ahora
1: mismo Bueno, pues eh, le cuento Somos una comunidad de regantes de la provincia de Zaragoza que comprende las localidades de Agón y Bisimbre estamos regando a manta con electricidad, con bombeo, 670 hectáreas con aguas del canal de Lodosa. Aquí producimos uva para vino denominación de, de origen Campo de Borja, olivos para aceite denominación Sierra del Moncayo, almendras y cereales. Y no hemos parado de invertir en la infraestructura de riego desde que se hizo hace más de 60 años. Hicimos un embalse para llenarlo con las horas más baratas de luz cambiamos el equipo de bombeo y se automatizó. Nivelamos los campos con láser, pavimentamos también el riego madre. Estábamos regando hasta abril a 98 euros la hectárea cada riego por inundación y ahora desde que ha cambiado nuestro contrato, el coste va a ser 180 euros la hectárea cada riego. Prácticamente se ha duplicado, pues, ¿no? Se ha duplicado. Entonces a esos precios no vamos a, produ a poder producir. Y le digo a don César, a los políticos les da exactamente lo mismo. Dicen que es la coyuntura, pero ellos no hacen su trabajo. que Los que tienen poder de decisión no ponen en marcha medidas para minimizar estas pérdidas, como podría ser la exención del IBI, de esas tierras, o que esos costes de riego los pudiésemos deducir en la declaración de renta. Estamos abandonados por la administración. Pues ahí hay... como no podemos eh, trasladar los precios los, de, de los productos, pues claro, así estamos en, en una situación muy, muy límite.
0: Ahí queda su denuncia y su petición y a ver de una vez por todas, por ejemplo, hay la doble tarifa para riego. Gracias, don Ángel Medinasa, de la Comunidad de Regantes de Visimbre y Agón, en Zaragoza. Muy buenos días. Y nos ponemos ahora Cuerpo a tierra. Seguimos hablando de la sentencia de un juzgado de Trujillo que ha condenado a Agroseguro y, y a raíz de una denuncia presentada por un grupo de ganaderos y la Unión eh, de Extremadura. Saludo a don Aníbal Fernández Domínguez que es el abogado que ha llevado este eh, asunto. Don Aníbal, muy buenos días.
6: Muy buenos días
0: a todos. Él ejerce en Tierras de León, en el Colegio de Abogados de León. Bueno, ¿en qué se ha basado y fundamentado esta sentencia que ha estimado íntegramente la reclamación de los ganaderos de Trujillo?
6: Pues mire usted, eh, estamos en presencia de un seguro muy singular, el seguro de compensación por pérdida de pastos que el riesgo asegurado del mismo es la necesidad de los ganaderos de complementar la alimentación del ganado a consecuencia de la pérdida de los pastos. Y en este caso yo creo que las tres claves de este juicio fueron en primer lugar el que estábamos formulando una reclamación que se, se aparecía como justa de todo punto ya que los 16 ganaderos de Trujillo habían eh, contratado unas pólizas por las que AgroSeguro había ingresado del orden de 87.000 euros y a pesar de estar en presencia del cuarto año más seco en lo que llevábamos de siglo, y esto certificado por la EMED, las indemnizaciones en las que había pretendido AgroSeguro, que habían dado lugar el derecho de estos 16 ganaderos, ascendían a tan solo unos 54.000 euros. Esto, evidentemente, constituye un negocio redondo para algo seguro. Si a esto, que ya parece como una situación totalmente lógica, le añadimos un principio básico en el derecho contractual del sector asegurador, que es el principio de transparencia que impone el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro y también la Ley de Condiciones Generales de Contratación, y finalmente le unimos y como ingrediente fundamental en todo ello el principio del control de la abusividad de las cláusulas predispuestas en toda clase de contratos que se suscriben a este, en este país, eh, que avalan tanto la ley del contrato de seguro como esta ley de condiciones generales de contratación, y ese control de abusividad es realizado por un poder judicial independiente y profesional, como tenemos la suerte de tener en España para corregir eh, intentos de abuso de posición de dominio, como la que se ha intentado en este caso, yo creo que tenemos la explicación perfecta ah. del resultado de esta sentencia estupenda del juzgado de primera instancia, número uno de Trujillo.
0: La actuación de Agroseguro en torno al seguro de compensación por pérdida de pastos del plan 2018, que es el que ha sido objeto de enjuiciamiento, ha provocado que exista multitud de ganaderos por toda España que se han sentido perjudicados. ¿Tienen derecho a reclamar o no?
6: A ver, es, esta es una cuestión bastante compleja, pero yo en eso sí que le voy a recordar a todos los eh, ganaderos que puedan estar escuchando el programa que este no deja de ser un seguro contra daños y que la ley del contrato de seguro es clara al regular y expresar que el plazo de reclamación eh, cada vez que existe una discrepancia en torno a un seguro de daños es de dos años desde el momento en que pudo ser ejercitada la acción. En el caso de los daños personales, la ley de contrato de seguro establece un plazo de cinco años por tanto, entiendo que todos aquellos ganaderos que no hayan formulado sus reclamaciones en ese plazo de dos años, desgraciadamente ya no podrán hacerlo.
0: O sea que hay que estar muy atentos a esas cláusulas cuando se firman los eh, contratos de seguros, ¿no?
6: Muy, muy atentos, muy atentos.
0: Pues eh, muchas gracias, eh, don Aníbal eh, Fernández, el abogado que ha llevado este asunto. Ahora hay que esperar a ver si recurren los de agroseguro ante la audiencia provincial, ¿no?
6: Sí, con toda seguridad sí que se interpondrá recurso de apelación, pero yo creo que la sentencia tiene un sólido fundamento y que además, como dije al principio de mi intervención, está respondiendo a una demanda justa de 16 ganaderos de Trujillo que se vieron muy perjudicados como consecuencia de unas actuaciones eh, que no respondieron a la obligación de comportamiento con buena fe y con transparencia que exigen tanto la ley del contrato de seguro como el Código Civil, porque en este caso lo que se hizo es aprovecharse de una regulación básica mínima legal que existe para introducir una serie de condiciones favorables para este monopolio asegurador que lo fueron la, el cambio de la empresa que hacía la comprobación de la existencia de siniestro ¿no? que lo estaba haciendo y además con buen resultado de siempre el TUP de la Universidad de Valladolid por una empresa privada que curiosamente quebró a los dos años de la contratación de agroseguro para gestionar este seguro.
0: Bueno, pues eh, la próxima semana hablaremos con el señor eh, Casanova, el, el responsable de ese laboratorio de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias eh, por habernos acompañado don Aníbal Fernández Domínguez. Muy buenos días. Y a ustedes, que buen día. Igualmente Y decir a los responsables de Agroseguro Que nuestros micrófonos están a su disposición Si quieren venir aquí a responder O tienen algo que decir al respecto Lo contábamos antes, la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo ha convocado una tractorada el próximo martes en Extremadura para protestar por la situación insostenible del sector agrario debido a la sequía y a la subida de los costes de producción. Y en Orense, más de 300 productores de los sectores primarios de esta provincia salieron el martes a las calles de la ciudad en protesta por el alza de precios de los combustibles y de los costes de producción. Y todo hace pensar que las movilizaciones van a continuar en el futuro.
7: Se aprieta se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta,
0: Es el momento de la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro
6: sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: La Universidad de Salamanca ha publicado un informe en el que constata que la sequía agrícola es ahora más frecuente, más intensa en sus efectos y más prolongada en su duración. Ello se debe a la progresiva desaparición de la humedad y el agua de los suelos de cultivo, Eugenia. Los investigadores
2: han observado la evolución de la humedad y el agua en los suelos en los últimos 30 años. Señalan que en el 80% de los territorios europeos los suelos han perdido agua a lo largo de ese periodo y por ello han observado que también la sequía es más intensa y dura más. Otro objetivo del trabajo era analizar la evolución de los atributos que definen la sequía agrícola, es decir su inicio, su duración y su intensidad para poder adelantar tendencias. Los resultados obtenidos muestran un panorama de gran incertidumbre en relación con la variabilidad de de las cosechas, la disponibilidad de recursos hídricos y las repercusiones de tipo socioeconómico que todo esto conlleva.
0: Y las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y la ganadería registraron un aumento del 0,4% en 2021 con respecto al año anterior, según el avance publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Finalizamos así esta sección de innovación.
6: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabaja con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
0: Hablamos ahora de precios y el precio que cobra un agricultor se multiplica casi por 10 para algunos alimentos frescos con respecto a destino, por ejemplo, el kilo de naranja se paga en el campo a 15 céntimos de euro, mientras que el consumidor lo compra en la tienda 1,18, lo que supone multiplicar casi por 10 su cotización inicial.
3: Así se desprende del último índice de precios sin origen y destino de los alimentos que la Asociación Agraria Coac difunde periódicamente. También sufren grandes variaciones de precio del campo a la mesa, el ajo, la zanahoria, la patata, la ciruela, la lechuga, la sandía, el brócoli o el limón.
0: ¿Y qué dice Asaja?
3: El Observatorio de Precios de la Organización Agraria muestra también diferencias igualmente acusadas de precios entre origen y destino. El melocotón rojo, por ejemplo, que se paga al productor en Murcia entre 50 céntimos de euro y 1,10, llega a los 2,80 euros en supermercados. Y la naranja Nabel late pasa de 10 céntimos al agricultor, también en origen en Murcia, a 1,70 euros en algunas grandes superficies. Es el momento de
0: la primera parte del comentario de mercados Fertiberia, líder en fertilizantes
6: Le acerca la información de los mercados agrícolas
0: Hemos hablado ya largo y tendido de los eh, cereales, eh, lo resumo, en las lonjas bajadas prácticamente en todos los precios. Los operadores comerciales también nos dice que ha habido bajadas. En los puertos gran volatilidad a lo largo de la semana y termina con subidas. Y en los mercados de futuros asimismo mucha volatilidad comenzó la semana con bajadas de precios y ha terminado con subidas y en comparativa semanal eh, subidas eh, trigo, maíz y harina de soja. Y pasamos al aceite de oliva que sigue disparado. Pues aquí es lo contrario, sube. Los precios de,
2: en origen del aceite continuaron al alza esta semana según fuentes de Oleo Estepa debido a que se van confirmando las estimaciones a la baja en las producciones de los países mediterráneos. En cuanto a los precios, el lampante fue el único que mantuvo sus precios sin cambios en relación a la semana anterior. Eh, se situó en 3.400 euros por tonelada. El virgen sube y llega a los 3.475 euros y el extra también sube pagándose a partir de 3.550 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pulred recoge asimismo subidas generalizadas
0: en todas las calidades. En frutas, en la lonja del Ebro, los melocotones han comenzado a cotizar 75 céntimos de euro, las nectarinas a 90 céntimos de euro, igual que el paraguayo. Y en Valencia esta semana han aparecido las primeras cotizaciones de sandía que se han situado entre 40 y 66 céntimos de euro por kilo. En cítricos, el limón verna baja ligeramente y se sitúa entre 30 y 55 céntimos de euro por kilo. ¿Y qué ha pasado con los frutos secos? Han predominado las repeticiones en los precios de las almendras,
2: es lo que sucedió en las lojas de Albacete, Tortosa, Reus y Ebro. Por su parte, Mercamucía no registró una tendencia clara, anotó repeticiones, subidas y también alguna bajada en las cotizaciones que se situaron entre los 3,58 euros de la comuna y los 7,88 euros por kilogramo de la ecológica. Los pistachos anotaron subidas de 50 céntimos en la lonja de Albacete para el conveniente cuyas cotizaciones quedaron entre 6,50 y 11 euros por kilo. En el caso del ecológico, bajadas de 50 céntimos, con lo que oscilaron los precios entre 7,25 y 13,25 euros por kilo.
7: Finalizamos así
0: esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Conoces los NPK Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y
7: equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad.
0: Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Tiempo ahora para la publicidad local. Seguimos en Lumbreras. Agropopular.
3: César
0: escuchas COPE
3: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela
6: Seas como seas el colchón Colossus es para ti Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias Solo el líder puede darte todas las garantías Confía en Dormitorum Gente despierta
3: Despierta Despierta en seda.
5: El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
1: Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los... Libros. Pues desde
3: hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
1: Correos
5: electrónicos que recibimos en tiempo de juego, COPE.es. Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98 0805 vuelve el aniversario del héroe Merlin Célébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio
2: para disfrutar tu casa todavía más como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con
6: luz LED integrada ahora por solo 149 euros además si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis compra Merlin.es en la app en el 910 49 999 -99 o ven a tu tienda Leroy Merlin
3: la roja el verde estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da
5: todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
3: Escuchas Agropopular.
0: Con César Lumbreras.
3: COPE. Estar informado.
0: 9.31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de AgroPopular por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Los agricultores y ganaderos holandeses mantienen las protestas contra su gobierno por sus planes para reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco que supondrán un recorte significativo de la cabaña ganadera del país. La República Checa preside el Consejo de la Unión Europea desde el
2: 1 de julio, no prevé acuerdos importantes en materia agraria, pero sí avances en algunas negociaciones, por ejemplo las relativas al uso sostenible de fitosanitarios.
0: El gobierno de Asturias podrá realizar controles de la población de lobos, según ha señalado el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica.
2: Las organizaciones COAG y UPA han rechazado la apertura de las fronteras comunitarias a los pollos procedentes de Marruecos. Apuntan que agravará la crítica situación que atraviesan ya los productores.
0: La Consejería de Agricultura de Andalucía ha confirmado otros nuevos focos de la enfermedad de Newcastle en sendas explotaciones de pollos localizadas en el municipio de Lovera, en la provincia de Almería. En el mercado del porcino de capa blanca, los precios
2: de los cerdos cebados han superado todos los récords históricos por la caída de la oferta. Los lechones también han vuelto a subir.
0: Las repeticiones han sido una semana más. La tónica general en el mercado de canales de vacuna, aunque las hembras anotan algunas subidas.
2: En el mercado del ovino se mantiene, el mercado del ovino se mantiene equilibrado con repeticiones en los precios, salvo en los de menos peso, que siguen subiendo por la corta oferta.
0: Los precios del pollo y de los huevos mantuvieron la tendencia alcista, los de los conejos se mantienen
2: sin cambios. Y se amplía cinco años el plazo para que los productores de leche reclamen daños y perjuicios por el cártel de la leche, el acuerdo de precios y de reparto del mercado entre las principales industrias lácteas durante el periodo 2000 y 2013.
0: Pues eh, también decir, eh, para finalizar... Que en Añora, en la provincia de Córdoba, está teniendo lugar la edición número 13 de las Olimpiadas Rurales de los Pedroches. Eh, allí bueno, hay competiciones de todo tipo. Seguimos en Agropopular y ahora eh, ponme a Forges, por favor. Estamos solos,
7: muy ufalo, nadie nos tiene. Que echa una mano, que Echa una mano, Manolo, que Echa una mano, que aquí no plantan sus bases los americanos.
0: Bueno, no solamente aquí las plantan, sino que aumenta su presencia militar en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Hay dos cuencas de ríos importantes cuyas reservas de agua están por debajo del 30%. ¿Cuáles son? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que está en juego? Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan desde vivirelvino.com. Ahí pueden ver sus ofertas y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, dan enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, mamen.
3: Antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com buscando agropopular, que es nuestro usuario y pulsando en seguir, y en Twitter es imprescindible, ya lo saben, para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla Agro mercados almohadilla agropopular mercados con el que seguimos siendo trending topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso si prefieren participar a través de facebook tienen que entrar en facebook.com barra agropopular y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en instagram que por aquí no se puede concursar pero que no solo hoy sino que durante toda la semana van a poder ver fotos y vídeos del programa de hoy las que nos mandan los oyentes y otras muchas cosas nuestro usuario agropopular
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
3: A través de nuestro muro de Facebook, Agustín Fernández nos cuenta que en Antequera, Málaga, tienen un calor sofocante ya. Juan Jiménez nos dice que en Alicante tienen un día soleado y 25 grados a estas horas. Chus Díez nos dice que en Valdecarro, Salamanca, ya les queda poco para cosechar. Juan de Dios nos cuenta que en Hospitalet de Llobregat tienen 26 grados y subiendo. José Grande nos cuenta desde Cañaveral, en Cáceres, que ya alcanzan los 27 grados. Y Juan Carlos Alonso nos dice desde Guecho que en el norte ha amanecido un día soleado.
0: Y por Twitter, Paula Pascual de Riquelme, buenos días de nuevo. Sí.
4: Buenos días, don César. Raquel nos escucha desde Toledo, con 25 grados. Nos cuenta que su marido está afianzando los pistachos jóvenes y viendo si hace falta sacar el tractor. Porque con los precios del combustible, dice, hay que pensárselo mucho. Javier nos cuenta que en Valladolid tienen una mañana fresca y estaremos dice, que productiva. Y es que están limpiando canales y haciendo más sostenibles los bombeos con arrancadores más eficientes. Muchas respuestas, don César, al concurso, pero no está la cosa muy clara algunos dicen que Cucar y Segura otros Guadiana y Guadalquivir María de Ciontiñez nos responde desde Valencia eh, que dice ya hace calor, en Málaga tienen 21 grados dice José Antonio y en la Lastrilla van a tener un día muy caluroso nos cuenta Inma
0: pues muchas gracias, un beso para ti cuida un beso, a, a Lali hasta luego hasta luego uh, vamos con el Gregorian Saludos al alcalde de La Roda, enfermo de la Juan Ramón Amores. Alcalde, buenos días.
8: Hola César, buenos días.
0: He visto unas fotos tuyas segando ayer y viendo los muelos de, de cereales.
8: Ya ves que mi sillón me, me lleva al fin del mundo. Y en este caso, al combo, al barbecho. A ver en primera persona el gran trabajo que hacen nuestros agricultores
0: hemos colgado esas eh, fotos en nuestras redes eh, sociales para que lo puedan ver nuestros oyentes oye, quería referirte hoy a un buen amigo tuyo, ¿no?
8: sí, porque uh, la imagen para mí esta semana ha sido un suje, dando el chupinazo a la fui a de San Premín, dedicando a todos los enfermos de ELA en ese momento la... la verdad es que los pelos de burla
0: y eh, Uzue que también es, está enfermo de ELA de bueno pues ahí queda su presencia y la tuya aquí ejemplo de testimonio, ¿alguna cosa más?
8: nada más que es tu buenazo
0: eso es lo que deseamos todos Un abrazo alcalde Y un abrazo para todos los enfermos de ELA Y sus familiares Un consejo y nos vamos a Bruselas
6: Preparar la tierra para sembrar Antes de las lluvias Recolectar antes de que llegue el calor En el campo cada cosa tiene su momento Y ahora
0: La Comisión Europea ha publicado esta semana un nuevo informe sobre perspectivas de los mercados agrarios a corto plazo en el subraya que las consecuencias de la guerra en Ucrania, la sequía y los elevados costes de producción siguen condicionando los mercados comunitarios. Respecto al conflicto provocado por la invasión
2: rusa de Ucrania, Bruselas constata que sigue afectando a los mercados mundiales de productos básicos y representa una gran amenaza para la seguridad alimentaria mundial al aumentar la inestabilidad y la incertidumbre en un contexto ya difícil tras la pandemia y debido a la subida de los precios. A ello se suman unas condiciones climáticas secas en diversas regiones de la Unión que darán lugar, entre otras cosas, a una menor cosecha de cereales. No obstante, en relación con los cereales, la Comisión asegura que las existencias disponibles ayudarán a cubrir el consumo interno y parte de la demanda de exportación y que la disponibilidad de alimentos para el ganado no está en riesgo. Por otro lado, la posibilidad de cultivar los barbechos ha supuesto un aumento de la superficie de proteaginosas comunitaria del 6% y un incremento en la de girasol de casi el 8%, que podría permitir llegar a una cosecha récord de más de 11 millones de toneladas.
0: Los servicios veterinarios oficiales alemanes han confirmado dos nuevos casos de peste porcina africana en cerdos domésticos en el país y en zonas hasta ahora libres de la enfermedad. Las autoridades no han no podido establecer ninguna relación epidemiológica entre las explotaciones afectadas que se encuentran a más de 400 kilómetros de distancia. Una de ellas está al noroeste, a 15 kilómetros de la frontera con los Países Bajos y lejos de las zonas afectadas hasta ahora. Y ojo a lo que está pasando en los Países Bajos. En la última semana han continuado las protestas de los agricultores y ganaderos contra los planes de su gobierno para reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco que entre otras cosas supondrán un recorte significativo de la cabaña ganadera. Los manifestantes amenazaron con paralizar el país y lo han conseguido
2: en buena medida ya que han llevado a cabo bloqueos en carreteras y en centros de distribución de varias cadenas de supermercados. Ya el jueves se veían estanterías vacías en muchos establecimientos. Las acciones protagonizadas por los agricultores y ganaderos han derivado en nuevas detenciones y en multas, según la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y perros para disolver algunas protestas. También se produjeron disparos de advertencia por parte de la policía en la región de Frisia que se están investigando. El gobierno ha nombrado a a un mediador para dialogar con el sector agrario que considera que las ayudas que se ofrecen a quienes se vean obligados a abandonar la actividad no son suficientes.
0: Y desde el 1 de julio la República Checa preside el Consejo de la Unión Europea. Esta semana ha presentado sus prioridades en materia agrícola eh, que no son llegar a acuerdos sobre grandes asuntos sino hacer que avancen ciertas discusiones ya en marcha o que se van a iniciar. Entre
2: ellas destacan
0: las negociaciones
2: sobre la propuesta de uso sostenible de fitosanitarios, cuyo objetivo es reducir a la mitad la utilización de pesticidas químicos y de las sustancias más peligrosas. En la agenda de la República Checa figura también el proceso de aprobación de los planes estratégicos de la PAC, que deben aplicarse a partir del 1 de enero, la sanidad animal y el etiquetado de los alimentos. Y qué nos quedan? Pues hablar del Parlamento Europeo que ha aprobado una resolución, una resolución sobre seguridad alimentaria en la que pide a Bruselas que trabaje principalmente en dos objetivos. El primero de ellos es que centre su ayuda al desarrollo a combatir el hambre en los países más vulnerables. Y el segundo que presente propuestas para poner fin a la especulación con los alimentos, especialmente en un contexto de guerra como el actual, con el fin de garantizar la estabilidad de los mercados y de la producción
0: agraria. Y la Comisión Europea aprobó el lunes una nueva denominación de origen protegida española. Es el queso de Aceuche, un queso de la provincia de Cáceres, elaborado
2: exclusivamente con leche cruda de cabras pertenecientes a las razas murciana-granadina, florida, malagueña,
0: retinta y berata. Ponedme ahora, por favor, otra vez el ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo. Desconocíamos el problema con los costes de producción de los regantes, ahora de algunos ganaderos. Saludo a otro oyente de este programa, don Mariano Alarcón Romero, en Arcas, en Cuenca. Mariano, muy buenos días. Buenos días. ¿Tienen una ganadería de cuántas cabras? Tenemos 300 cabras de ordeño. ¿Y cuánto se gastaban en alimentación hasta que comenzó la subida?
7: Estaba a 30 céntimos el kilo de pienso y gastábamos unos
0: 3.000 euros. 3.000 euros. ¿Y ahora cuánto de se actual. gastan? Y ahora
7: está a 54 céntimos el, el
0: kilo de pienso y gastamos por 5.000. 5.000. O sea, que ha habido un incremento de algo más de 2.000 euros, ¿no?
7: Sí, sí, eso sin contar el forraje y los gastos de gasto y tal, si no, pintaríamos bien.
0: ¿Y eso es sostenible? ¿Durante cuánto tiempo pueden aguantar esa situación?
7: Para nosotros no, nosotros una esta familiar pequeña y, y dos mil y pico de euros, ojalá y nos quedaran limpios todos los meses, entonces si no los, los dejas de ingresar, pues hay que cerrar... El cerrojo, como dice, dice, vulgarmente
0: ¿no? Y hay más ganaderos, supongo, que se encuentran en esta situación, por lo que comenta usted con ellos, ¿no?
7: Y yo es que pienso de que esto está como, llevamos cinco meses pagando estos precios tan tan elevados, que es casi el doble, y, y, y parece como que la gente está aguantando y aguantando y, y, y no se gruñe mucho. Pero yo pienso que esto es insostenible en cuanto llegue Navidad y sigamos igual, a cerrar. He oído que un 20% de explotaciones, pero vaya, yo pienso que esto es un 100%. No queda ni una pata, como decían los factores antiguos.
0: No, lo que hemos dicho es que la cabaña ganadera podría reducirse en un 20%, no que se vayan a cerrar el 20% de explotaciones. Pero bueno, que va a haber repercusiones, eso está claro. Muchas gracias, eh, Mariano. Gracias
7: a ustedes por la labor que hacen de defender a los
0: pobres. Y saludos a su hija.
7: La, mi hija es la titular, yo le hablo de su nombre porque ella es muy joven y le da un poco
0: de corte. Sí, bueno, bueno, ya ve usted cómo no ha sido tanto como usted se esperaba, tanto problema.
7: Sí, está estado cagado, pero uno
0: sobre una cosa. <risa> bueno, un abrazo, Mariano. Y vamos a hablar ahora de leche, el robo del tolón tolón. una vaca sin ¿Cómo una vaca sin dolor? Los datos del Ministerio de Agricultura sobre los precios de la leche de vaca, oveja y cabra del mes de mayo muestran subidas en todos los casos. La
2: media ponderada para la leche de vaca se situó en algo más de 43 céntimos de euro por litro, un 2,6% más que en abril y casi un 30% por encima del precio de mayo del año pasado. La leche de oveja se pagó a una media de 1,017 euros litro, un 10 por ciento más que hace un año, y la de cabra a setenta y seis con tres céntimos, un seis por ciento más. En todos los casos disminuyeron las entregas y también el número de ganaderos.
0: Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ampliado a cinco años el plazo para iniciar reclamaciones de daños derivados de las prácticas anticompetitivas que llevaron a cabo las principales industrias lácteas que operan en España, como Pascual, Capsa, Danone, Puleva o Nestlé. Y y ojo a lo siguiente, COAG y UPA contra la importación de pollos de Marruecos. Han mostrado
2: su rechazo a la apertura de las fronteras comunitarias a los pollos procedentes de este país, de Marruecos, que, se adoptó a, que la Comisión Europea adoptó a finales de junio. Según la COAG, estas importaciones agravarán la crítica situación que atraviesan ya los productores españoles ante unos costes de producción disparados y unos precios por el pollo al ganadero en el umbral de la rentabilidad. La organización la organización, perdón, subraya que esas importaciones no son necesarias porque los productores comunitarios garantizan el abastecimiento para los próximos meses. Por su parte, UPA ha asegurado que desconoce qué se esconde tras esta decisión pero no descarta que las industrias quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros españoles, que siguen sin percibir unos precios que les permitan cubrir los costes. Advierte que si las integradoras no suben los precios a los granjeros organizarán protestas entre las principales empresas y ante la patronal que las aglutina, dice Avianza, para denunciar los abusos que están cometiendo.
0: Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. La ganadería, nuevas subidas del porcino de capa blanca también en los lechones. Pues sí, los precios del porcino de capa blanca han alcanzado
2: su nivel más elevado desde 1997. Con este nuevo incremento, las cotizaciones suman siete semanas consecutivas al alza debido a la caída de la oferta ante el descenso del peso de los animales por las altas temperaturas. En los mercados europeos, Alemania ha repetido, mientras que en el mercado bretón ha habido subidas. También ha habido subidas en el lechón, que acumula ya un incremento del 34,5% en lo que va de año ante una oferta de animales limitada.
0: Subidas también en porcino ibérico, en, en Salamanca de un céntimo de euro, los los precios entre 2,3 y 2,65 euros, también subidas en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
2: Esta semana han predominado las repeticiones en las canales de vacuno, las ventas siguen siendo discretas con algo más de alegría en las hembras ya que el mercado está más activo que el de los machos y también su oferta es menor y por ello se han recogido algunas subidas en sus precios. En cuanto a las ventas al exterior se mantienen las salidas en barco de animales vivos y la exportación de carne a Europa y a terceros países sigue con normalidad, según fuentes del sector.
0: Pasamos al ovino.
2: La estabilidad en el mercado del ovino continúa, aunque hay menos oferta principalmente de animales de poco peso que han sido los únicos que han registrado una tendencia alcista en las cotizaciones de varias lonjas y mercados nacionales. No hay muchos corderos, pero suficientes para cubrir las ventas que siguen en unos niveles cortos.
0: En Albacete repetición de precios salvo en los animales más pequeños que aumentaron 9 céntimos de euro. Las cotizaciones han oscilado entre 3,3 y 5,15 euros por kilo. Repetición en Extremadura Ahora y pasamos al complejo erótico empezamos por el pollo, las cotizaciones han vuelto a subir
2: ante una demanda que se sitúa por encima de la oferta actual por el bajo peso de los animales, los precios están entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo solo en el último mes los precios han subido 15 céntimos, sin embargo de cara a la próxima semana se esperan repeticiones en las cotizaciones en el caso de los conejos los precios se mantienen sin cambios una semana más, están entre 2,15 y 2,26 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y por último las subidas han continuado en el caso de los huevos, principalmente en las categorías superiores donde la oferta es más escasa y la demanda muestra una tendencia alcista
0: Seguimos en Agropopular, estamos procesando los mensajes que nos han llegado para participar en el concurso y en un ratito daremos los resultados Mientras tanto, ponemos en marcha hoy una sección veraniega para recorrer distintos puntos de España y dar pistas Adelante, hombre del 600 ¡Adelante!
8: La carretera nacional Hemos
0: arrancado el 600 y hemos llegado a Morales de Toro en la provincia de Zamora. Saludo a Agustín Gamazo porque hemos parado en el restaurante El Chivo. Agustín, muy buenos días. Muy buenos días, César. Bueno, primero cuéntanos algo de tu restaurante y hay que ir allí a comer el, el pescado aunque parezca mentira
7: Sí, aunque parezca mentira Pues el plato estrella son los pescados Y ahora mismo estamos como el cabero en el ruedo Con valor, aguante y arte Preparando
0: los menús de mediodía, ¿no?
7: Sí, va en, en breve ya aparece por la puerta el pescadero Y empezaremos a preparar para el mediodía
0: ¿Qué pescados están en su mejor momento ahora?
7: Pues hombre, ahora está en su mejor momento desde el bonito, besugo, eh, lubina, la merluza, el cogote que nos hizo nuestro amigo tan famoso.
0: <risa> y el, ahora mismo, eh, bueno, explica cómo alguien de tierra tan adentro terminó sabiendo tratar también los pescados.
7: Bueno, fue, todo fue por la influencia de mi tío. Antonio que tenía el restaurante en San Sebastián es el que me marcó un poquito más la pauta y me dijo esto se hace así
0: ¿Y tú por una vez y sin que sirva de precedente hiciste caso?
7: Hombre, en, en gran parte sí
0: <risa> Bueno estamos ya al Morales de Toro ¿Qué podemos hacer en los alrededores? Agustín
7: Mira César, en los alrededores tenemos eh, justo aquí al lado del restaurante está el Museo del Vino Sí. En Félix Solís y a siete kilómetros tenemos toro, mejor dicho ciudad de toro para los toresanos. Y antiguamente lo llamábamos mis amigos la BBC porque era pares, bancos y conventos. Y de conventos podemos hablar del de Santo Espíritu. Después cosas que podemos visitar es eh, la plaza de toros, una de las más antiguas de España. Tu Alcázar que está en la zona que podemos ver el, el Duero y justo justo al ladito tenemos el, el buque insignia que es la Colegiata de Toro
0: sí y su portada
7: y su pórtico de la Gloria
0: exactamente <risa> y oye y ya hemos dado una vuelta por Toro eh, dónde podemos ir también aunque ya sea de Valladolid
7: aunque sea de Valladolid tenemos un sitio que se llama, un pueblo que se llama piedra
0: uh
7: -huh. que tú seguro que conoces, sí estamos en piedra, hay una pequeña rotonda camino de San Sebastián de Bazote donde están las naves de la banda, sí, ahí tenemos al centro astrológico,
0: que sí, se puede sí, visitar,
7: sí se puede visitar no hace, Me han explicado un poco que no hace falta que sea por la noche, que por el día también hacen como un simulacro con unos muy buenos asientos y unas perspectivas y unas vistas como si estuviera de noche.
0: Bueno, pues hay que quedan algunas pistas para darse una vuelta por esa zona, por Morales de Toro, por Toro, por Tiedra y los alrededores. Agustín, que vaya bien. Muchísimas gracias, César. Un abrazo. Un abrazo. Creo que llegan los mariachis Eso me anuncian De planas
7: Quiero cantar al hombre Al que hago la pelota Al que merece mi aplauso Aquí en Minnesota Que soy palmero mariachi Y canto al ministro planas Que sufre el señor lumbreras Que viva el ministro planas Señor ministro planas A ver si suelta la lana a todos dices que sí, pero nunca dices cuándo, eh. ¡Ay! En mi casa éramos diez y solo había una cama. Nueve dormían de pie y uno lo para la cara. ¡Ay, ay!
5: Ministro de Agricultura, tus palabras van volando. Ministro de Agricultura, tus palabras van volando a todos dices que sí. Pero no les dices cuándo, así me dijiste a mí Por eso vivo flipando ¡Ay, ay, ay! Señor ministro Planas, a ver si suelta la lana A todos dices que sí, pero nunca dices cuándo Los chamacos tienen hambre Ándale, ándale
0: el eh, jefe de los mariachis del ministro Planas planteando sus quejas por la falta, eh, por el incumplimiento de promesas por, eh, por parte del ministro, como si hubiese sido la única promesa que ha incumplido. Bueno, el cha-cha-cha. La respuesta a la pregunta de hoy eran los ríos Guadiana y Guadalquivir, son los que sus cuencas están por debajo del 30%, Guadiana y Guadalquivir, y los ganadores...
3: A través del correo Ángel Campo Arauzo, que nos escribía desde Burgos en Facebook, Francisco Domínguez Moirón, y en Twitter se lleva el premio Carolina Galvez.
0: Pues enhorabuena a todos ellos. Y recordar nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí y tienen, tendrán colgados los sonidos del programa en un ratito. Eh, pueden escucharlo cuando quieran. Eh, hoy, mañana, a lo largo de la semana. Y también a lo largo de toda la semana la actualidad agraria eh, completamente actualizada, repito, www.agropopular.com Y recuerdo que la próxima semana emitiremos Agropopular desde Almagro, al lado del Corral de Comedias. A los amigos que quieran acudir a darse una vuelta están invitados. La entrada es libre porque es en, en la Plaza Mayor y, y al lado del citado corral. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene dios mediante. Hasta entonces, que lo pasen bien. Cuídense del calor. Saludos de César Lumbreras Llorente. Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela ¿Vamos de camping? Claro ¿Y a surfear? ¿Y a montar en bici? ¿Y en canoa? También
5: Espera, espera, ¿y el perro?
3: Pues se viene sí.
5: La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande protección ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones en alquiler seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes manteniendo el 0% de morosidad. infórmate en alquilerseguro.es alquiler Seguro. protección a propietarios
3: Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kiocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kiocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kiocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
7: Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en CaixaBank.es.
0: CaixaBank. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los
2: fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo.
6: Vodafone, together we can.
5: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el
6: seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555
7: 91 555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en mutua.es.
3: Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
7: Felicito. Por supuesto. Para el dolor leve y
5: moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz, sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetil salicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional de o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
0: Buenas noches once y media, diez y media en Canarias bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena Cope en otra noche feliz. Para... De
2: lunes a viernes desde las 11 y media de la noche todo lo que pasa en el
5: deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de Cope